0: Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast Heli Doktor, realer Irrsinn auf vier Pfoten. Ich bin Lu und wer bist du?
1: Ich bin Rike und schön, dass du da bist.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur allerersten Gassi-Runde von Heli Doktor. Und weil wir ja nicht mit irgendwem gassi gehen, sondern immer nur mit ganz, ganz tollen Menschen, habe ich mir heute mal Joana eingeladen. Und wer vielleicht Joana nicht kennt, Kennt vielleicht Ihren Hund Morty, denn spätestens jetzt sollten wir ungefähr 11.500 Leuten die Glocken läuten. Hallo, schön, dass du da bist. <lacht>
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, dann stell dich am besten einfach mal kurz selber vor und deinen
1: kleinen Hund. Ist gut, ich bin Joana, ich führe den Account des Morty für meinen Hund Morty. Das ist auch eine Strange Shepherd, der ist jetzt ein Jahr alt und ja, wir kommen aus Hamburg. Und vielleicht kennt uns ja der eine oder andere.
0: Aber eigentlich bist du ein richtiges Küstenkind, denn du hast mal in Wismar gewohnt.
1: Richtig, also beziehungsweise ich. Da gab es Morty noch nicht, als ich da gewohnt habe. Ähm, genau, da habe ich in Wismar gewohnt.
0: Ja, super cool. Und wie das eben mit Gassi-Runden so ist. Man trifft sich im Park mit Unbekannten und wirft sich lustige Fragen an den Kopf. Was sind denn deine häufigsten Fragen, die du so gestellt bekommst?
1: Mit Unbekannten? Oh, ist das ein, äh, ist das ein Border Collie, höre ich ganz oft. Oder ob Morty ein Mädchen ist, das werde ich auch sehr oft gefragt. Dabei finde ich, sieht er gar nicht so feminin aus, aber okay. Pippi
0: wird immer gefragt, ob sie ein Junge ist. Vielleicht sollten wir tauschen.
1: <lacht> ja, also ich meine, bei dem ganzen Fell sieht man ja die Merkmale jetzt ja eh nicht so gut. Ja, ich nehme es den Leuten nicht böse. Ja, Das sind aber so die, die Klassiker, die ich wirklich sehr häufig gefragt werde.
0: Aber heute hast du die Auswahl aus 36 Fragen die wir einfach mal durchgehen. Also nicht alle, sondern nur so ein paar, vielleicht so drei bis fünf, je nachdem, wie schnell wir sind. Und du darfst jetzt als erstes mal eine Nummer aussuchen von 1 bis 36, mit der wir anfangen.
1: Dann nehme ich mal die drei.
0: Oh, die drei ist meine Glückszahl, mega gut. Ähm, dann erzähl mir doch mal, was ist die größte Macke von Morty? Und was macht dich daran so richtig wahnsinnig?
1: Da muss ich jetzt einen ganz kleinen Moment überlegen. Ich glaube, es ist tatsächlich die Intelligenz. Das ist eine der Sachen, die ich an ihm liebe, aber auch eine der Sachen, die halt wirklich anstrengend ist, weil er halt wirklich austestet und jeden Freiraum ausnutzt, den man ihm gibt. Und ähm, das tut er halt, weil er so schlau ist. Und wenn man dann nicht aufpasst, dann dann tanzt er einem auf der Nase rum.
0: Die Hinterfragen halt auch immer alles, die train Shepherds. Bist du dir sicher? Warum muss ich das jetzt tun? Sitz?
1: N ja, <lacht> das habe ich im Moment gerne mal mit ihm beim Sitz, vor allem wenn es regnet. Er setzt sich nämlich überhaupt nicht gerne hin, wenn es nass ist draußen. Und dann guckt er immer noch mal so, muss ich jetzt wirklich? Und dann hat er auch manchmal nur noch den Hintern so zehn Zentimeter Überboden, ähm, damit das Popofell auch ja nicht schmutzig wird. Ja, und da diskutiere ich dann immer fleißig mit ihm.
0: Oh ja, das Popofell ist ein ganz heißes Thema. Pippi geht auch nur so weit ins Wasser rein bis das Pubofell und der Schwanz nicht
1: nass wird. Nee, Morty ist total die Wasserratte. Das ist ganz schlimm. Also er ist mit zehn Wochen zu uns gekommen, mit elf Wochen war er dann schon richtig baden. Echt? Und er lässt auch wirklich keine Wasserfitze aus. Er geht überall rein und wenn es nicht tief genug ist, dann legt er sich auch hin.
0: Nicht dein Ernst, ist das geil.
1: Doch, ich sage dann immer, Morty macht Spa-Tag.
0: <lacht> ich denke mal, du hast dann aber auch einen Hundebademantel für Morty, oder?
1: Den habe ich selber genäht tatsächlich.
0: Richtig cool.
1: Ist aber auch wichtig. Und äh, im Moment mache ich das so, weil es halt draußen auch super schmutzig ist. Das Erste, was ich mache, ist den Hund von der Tür in die Badewanne verfrachten und dann erstmal eine Unterbodenwäsche machen, damit er nicht mehr ganz so eklig aussieht. Aber ja.
0: Hast du einen Tipp, wie man einen Hund in der Badewanne ruhig stellt? Äh, das klappt bei uns noch nicht so gut. Oder findet Morty duschen geil?
1: Nein. Er ist nicht so der Fan vom Duschen. <lacht> ähm, er guckt immer traurig und äh, er wird es ausnutzen, wenn man weggeht und definitiv raushüpfen. Solange ich aber dabei bin, steht er halt und glotzt halt traurig. Das ist er macht das schon ganz gut, aber ich habe mal so gesehen, so es gibt so Schleckmatten für die Badewanne, die klebst du dir dann an die Fliesen und dann kannst du dann so Leberwurst reinschmieren und das soll wohl gut funktionieren.
0: Na, also ich hau immer nur die Leberwurst so an die Wand, aber so richtig halten will das auch. Oh, das geht nicht. auch. <lacht> Oder Erdnussbutter, das ist der neue Favorite oh. gerade bei Bibi. <lacht> So, dann erzählen wir Frage Nummer zwei. Welche Nummer hättest du denn gerne?
1: Dann nehme ich die 11.
0: Ich weiß nicht, du hast keine Kinder, ne? Nee. <lacht> Weil die Frage wäre gewesen, was ist leichter zu erziehen? Hund oder Kind?
1: Ich glaube der Hund, aber sicher bin ich mir nicht. Na gut, dann nehme ich mal eine andere Frage. Ähm, 15.
0: Alles klar. Warte kurz. Für wen gibst du denn mehr Geld aus? Für dich oder für Morty?
1: Für den Hund. Ähm, also von allen Paketen, die hier ankommen, sind auch wirklich die allermeisten für Morty. Ich bestelle gar nichts mehr für mich, seit es ihn gibt. <lacht>
0: ja. Krass. Bekommst du das alles als Kooperation oder weil die Leute dann einen Account zu feiern?
1: Unterschiedlich. Also ich habe natürlich auch... Also, ich habe jetzt zu Weihnachten zum Beispiel total süß äh, das ein oder andere Fanpaket in Anführungsstrichen bekommen. Also, so liebe Weihnachtskarten und so, da habe ich mich total drüber gefreut. Ich habe natürlich auch Kooperationsanfragen, wo ich dann auch ab und zu ein Paket bekomme und dann bestelle ich halt auch selber total viel. Ähm äh,
0: sag mal, würdest du dich eigentlich schon selber als Petfluencer
1: bezeichnen? Ich denke schon, dass ich einer bin, weil ich einfach ja auch eine gewisse Reichweite habe und ich ja auch selber weiß, wenn ich etwas vorstelle in Posts oder in Stories oder so, dass Leute auch tatsächlich dann auf die Idee kommen, sich das zu kaufen. Ich weiß auch, dass Leute schon durch mich geinfluenced wurden in Anführungsstrichen. Ähm, es fühlt sich nur halt super seltsam an, das zu sagen. Ne? Ähm, aber
0: ja, vor allen Dingen die Geschwindigkeit. Ne? In dem einen Jahr seitdem genau, du das gemacht okay. hast, davor hast du es äh, wahrscheinlich noch nicht in der Größe gemacht.
1: Es ist schon krass, also ich finde es total verrückt, dass das auch so schnell gegangen ist und so viele bei uns sind. Und ich hätte aber auch niemals gedacht, dass es so viele Verrückte gibt, die einem halt folgen. Also ja, ich, ich freue mich natürlich, ne? das möchte ich gar nicht, <lacht> gar nicht damit sagen. Du grimmst
0: gerade über beide Ohren, ich sehe es ganz genau.
1: <lacht> es ist Aber wirklich, ich finde es manchmal echt unfassbar, wie viele es dann noch sind und ähm, ich freue mich aber drüber. Und ich freue mich natürlich euch auch, wenn ich schöne Tipps geben kann, was ihr euch unbedingt kaufen müsst.
0: Ähm, du hast auch heute erst geschrieben, warum du für Instagram so unfassbar geil findest.
1: Ja, genau.
0: Vielleicht kannst du ja mal kurz zusammenfassen, weil wir haben jetzt so gerade mal 200 Follower und auf dem privaten, glaube ich, 6.000. Aber das ist ja nicht mit dem Ansatz die Community, die du ja. hast. Wie ist das so?
1: Ähm, ja, also ich habe halt... Ja, jetzt 11.500 Follower und Mortys Account gibt es seit Februar ähm, und ja, über diese Zeit habe ich halt auch Instagram sehr zu schätzen gelernt und das habe ich heute so ein bisschen in meinem Beitrag geschrieben, ähm, da ging es nämlich um Gründe, wieso ich diesen Account so toll finde. Ähm, Erstellt habe ich ihn eigentlich, weil ich meine Freundin nicht mit unendlich vielen Morty-Fotos belästigen wollte. Äh, <lacht> aber es gibt halt auch so viele andere coole Seiten daran. Ich habe super viele fantastische Menschen kennengelernt ähm, durch Instagram, persönlich, aber halt auch über Online, ähm, mit denen man halt einfach regelmäßig sich austauscht, was ich total toll finde. Ich habe super viele Ideen bekommen für Mortys Erziehung, auch Sachen, die ich vielleicht so gar nicht bedacht hätte. Ähm, da gibt es ja wirklich, es gibt ja tausend Hundebücher und du kannst sie nicht alle lesen, aber auf Instagram siehst du dann einmal so einen Beitrag und denkst dir so, ach ja, das könnte ich ja auch vielleicht mal machen und ausprobieren. Ähm, das habe ich noch geschrieben. Ach so, äh, ich finde halt auch wirklich cool, so ein digitales Tagebuch zu haben, wo ich einfach auch durchschauen kann wie sich einfach alles entwickelt hat. Und hätte ich diesen Account nicht, hätte ich ganz bestimmt nicht so viele tolle Fotos und auch so viele Videos einfach von Morty, wie ich sie jetzt habe. Und ja, ich schaue mir die immer ganz gerne an und bin dann immer ganz nostalgisch, wenn ich Mortys Babyfotos sehe.
0: Ja, es ist ja doch irgendwie für uns so das moderne Fotoalbum Absolut, geworden. Ne? Also früher gab es die Umis, die haben sich an das Fotoalbum rausgeholt und haben gesagt, guck mal, wie siehst du mal aussahst. Und das ist jetzt halt für unsere Generation Instagram.
1: Ja, genau, das finde ich auch.
0: Und man schreibt ja auch immer Texte unten drunter. Und dann kann man zurückblicken und sehen, ah ja. siehste, da war es halt auch mal eine total beschissene Phase. Und wie weit sind wir eigentlich gekommen in einem Jahr?
1: Ja, da habe ich mich aber auch persönlich total entwickelt von den Texten, die ich geschrieben habe. Um, am Anfang habe ich immer noch so geschrieben, wie unser Tag heute war und was wir so Spannendes gemacht haben. Das war dann wirklich häufig ein Mittagsschläfchen zusammen auf der Couch. Und jetzt inzwischen befasse ich mich halt auch gerne mal mit ein bisschen tiefer Themen, auch wenn ich natürlich kein Hundetrainer bin, aber ich befasse mich schon gerne auch mit der Erziehung und so. Das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, hätte ich diesen Account nicht. Ich kann es nur empfehlen. Das
0: hast du schön gesagt. Wollen wir weitermachen?
1: Ja, dann nehme ich mal die 36. Nee.
0: Na, oh, jetzt nimmst du die letzte. Warte kurz.
1: Ich wollte gerade fragen, wie viele Fragen gab es nochmal?
0: Ja, 36, ne? <lacht> ähm, beschreibe Deinen Hund, also Morty, mal in drei Worten.
1: Ähm, ein bisschen bescheuert. Verkuschelt. Und ja, es gibt viele Wörter, die ich für ihn benutzen könnte. Ähm, wirklich sensibel ist er auch, finde ich. Ein Sensibelchen.
0: Und jetzt beschreib mal dich in drei Worten.
1: <lacht> oh Gott, ich würde mich auch als bescheuert beschreiben. <lacht> ähm, hm. Ich würde sagen, humorvoll das ist auch so ein bisschen Eigenloben. Ne? Aber ja, ich finde mich schon witzig.
0: Ach, ich finde, man muss sich auch mal selber loben können. Dazu kann man ruhig stehen.
1: Ja. Ja, also ich lache sehr gerne. Ich weiß nicht, ob das dann mit humorvoll gleichzusetzen ist, aber ähm, ja. Ich finde, sich selber zu beschreiben ist immer viel schwerer als wen anders. Das könnte ich jetzt noch? Ich würde mich als treu beschreiben, tatsächlich. Also Wer mir ans Herz wächst, der bleibt da auch ganz, ganz, ganz lang.
0: Ja, wie man es halt so von den Norddeutschen kennt, ne? Wenn die einmal einen ins Herz geschlossen haben, dann bleiben die da halt auch. Aber glaubst du denn, dass du und Morty ihr euch irgendwie gegenseitig beeinflusst habt? Also haben sich eure Charaktere ein bisschen angeglichen oder wie war das bei euch?
1: Ich denke auf jeden Fall, dass ich mich in irgendeiner Form verändert habe. Ich weiß jetzt nicht, ob es so mein Charakter ist, der sich stark verändert hat. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass man selber seinen Hund sehr durch seine Art prägt und auch halt in so eine Richtung weiß. Ich selber bin zum Beispiel ein relativ ruhiger Mensch und ich glaube, dass wir, oder ich, Morty, dadurch auch ein bisschen so in die Richtung gebracht habe. Zum Beispiel, dass er so gerne kuschelt. Das, glaube ich, kommt ein bisschen durch uns, weil wir halt so gerne kuscheln.
0: Ja, da denkt man auch irgendwie gar nicht so oft drüber nach, ne? dass die Hunde einen selber ja. auch ein bisschen beeinflussen. Also ich bin viel ruhiger geworden. Und ich genieße den Tag einfach mehr. Also ich gehe mehr raus, ich treffe mich mehr mit Freunden. Ja. Jetzt in Corona-Zeiten, aber okay. Und ich bin sehr dankbar für die Zeit.
1: Ja, das stimmt. Was ich auf jeden Fall mit dem Hund sehr gelernt habe, ist Geduld. Beziehungsweise ich war vorher schon sehr geduldig, aber jetzt bin ich es halt noch mehr. Und das muss man, glaube ich, auch einfach sein. Ähm, ja.
0: Oh, jetzt bin ich neidisch. <lacht> ähm, ja, nee, ich bin der ungeduldigste Mensch der Welt gewesen. Also wenn das nicht sofort funktioniert hat, so wie ich mir das vorgestellt habe, bin ich früher gleich an die Decke gegangen. Und jetzt bin ich ein bisschen ruhiger, weil ich denke mir so, woher soll der Hund das wissen? Ja. Wir denken immer 30 Schritte voraus, nächste Ecke und so, aber der Hund weiß das ja gar nicht. Also ähm, ich denke mir jetzt immer so Wusa, einmal drüber nachdenken und dann geht's weiter.
1: Ja, da habe ich halt das Glück, dass ich von selbst aus schon sehr geduldig sein kann. Und wenn ich mit Morty 50 Mal stehen bleiben muss auf einer Strecke von 100 Metern, dann mache ich das. Ähm, das Endergebnis zählt für mich und ja, auch wenn es manchmal ein bisschen nervig ist, das gebe ich zu. Es ist manchmal nervig und auch ein bisschen anstrengend, aber ich kann das gut lange aushalten.
0: Also schaust du mal so, wer den längeren Atem von euch beiden hat, ja? <lacht> Witzig.
1: Ja, ich glaube, das bin ich. <lacht>
0: Ich wollte gerade fragen, wer gewinnt öfter, du oder Morty? Es
1: kommt ein bisschen auf die Situation drauf an. Ähm, aber ich glaube schon, dass ich in vielerlei Hinsicht den längeren Atem habe.
0: Den muss ich mir unbedingt noch ein bisschen antrainieren. Vor allen Dingen bei der Leinführigkeit. Ja. Das klappt noch nicht so. Der Rest ist okay, aber das ist noch so unser kleines, unsere kleine Baustelle. Hast du da so einen kleinen Tipp, so einen kleinen Tipp?
1: Im Moment nicht, also... Wirklich mit einem halben Jahr konnte Morty so super an der Leine gehen und dann kam Pubertät 1 und jetzt schaue ich immer so ein bisschen von Tag zu Tag, welche Methode funktioniert heute vielleicht ein bisschen besser für ihn. Da gibt es ja auch unterschiedliche Mittel und Wege und entweder ich zeige ihm halt körpersprachlich bis hierher und nicht weiter und du bleibst an meiner Seite oder äh, ich bleib halt alle 50 Meter stehen, wenn es sein muss. Es kommt ein bisschen auf den Tag drauf an. An manchen Tagen ist Morty ein bisschen unruhig. Da muss ich dann ein bisschen mehr mit Ruhe rangehen. Und an anderen Tagen funktioniert halt das Körpersprachliche dann schon besser.
0: Also bist du gar nicht so der Freund von Leckerchen, wenn ich das jetzt so richtig mitbekommen habe, oder?
1: Doch, total. Der bekommt super viele Leckerchen. Aber dieses an dem Leckerchen neben mir die ganze Zeit herführen, das mache ich mit ihm nicht. Bei Leinführigkeit gehe ich es wirklich anders an. Aber für alles andere bekommt Morty ständig Leckerchen. <lacht>
0: Was ist so das super Superleckerli? Wofür macht Morty alles?
1: Mmh, Lachspaste. Ernsthaft? Ja.
0: Ja, das muss ich testen.
1: Also Lachspaste findet er wirklich super genial. Leberwurst gebe ich ihm im Moment nicht so gerne, weil wir so ein bisschen Probleme mit Unverträglichkeit haben und ich unter anderem auch Schwein so ein bisschen im Verdacht habe, dass er es nicht so gut verträgt und deswegen fällt die meiste Leberwurst halt weg. Aber Lachspaste ist das A und O für Morty.
0: Wir haben jetzt Lammpaste entdeckt. Mega.
1: Lammpaste? Boah, das muss ich mal probieren.
0: Ja, bitte nicht du, sondern nur Morty. Äh,
1: ja, natürlich, nicht ich.
0: Die nehme ich auch, wenn ich äh, leckerlich selber packe, weil Pipi darauf oh. total steht und seitdem funktionieren endlich wieder Tricks, die seit langem nicht mehr so gut funktioniert haben.
1: Ja, ja manchmal muss man halt so besonderer Mittelchen zur, zur rate sehen. Die Lampasse.
0: Ja, das kann ich einfach nur schreiben. Okay, dann nimm mal deine nächste Nummer bitte.
1: Okay, ähm, 23.
0: Die Zahl der Eliminati, interessant. Ist das nicht die 23 auch?
1: Boah, ich habe keine Ahnung. <lacht> War das nicht 21?
0: Ich habe absolut keine Ahnung. Ich nicht Aber drin. die Frage ist: Wie lange <lacht> hält ungefähr ein neues Spielzeug oder Kuscheltier bei euch?
1: Also das letzte neue Plüschtier hat eine halbe Stunde gehalten und dann lag die Innerei hier überall rum. Es gibt auch keine Plüschtiere mehr bei uns.
0: ja Also ist das daraus eure Konsequenz,
1: ja? Ja, er, also er zerfetzt sie nicht nur, was ja schon ätzend genug wird, aber er fängt dann halt auch an, die Innereien zu fressen. Äh, genauso wie bei so Knotenspielzeug. Das zerlegt er und dann frisst er diese Fellfussel. Und das ist halt super eklig, wenn dann nachher das Häufchen noch am Hintern hängt und du es rausziehen musst. Und das hatte ich so oft mit ihm und deswegen ist alles an Tauschspielzeug und Plüschtieren rausgeflogen und Morty kriegt jetzt halt etwas, was er nicht zerlegen kann.
0: Und das wäre?
1: Ähm, ja, so ist das Silikon, so eine, ja, wie Kong zum Beispiel. Nicht unbedingt von der Marke jetzt, aber sowas in der Art, weil das halt bei Moti super gut hält und er findet es halt auch toll.
0: Da finde ich aber auch immer die Qualität total entscheidend. Manchmal hast du so Spielzeuge, denkst ja. du so, boah, das ist total stabil, ja. gibst es dem Hund, der nimmt den Mund, zack, dreimal drauf gekaut und durch. Dankeschön.
1: Ich muss gestehen, wir haben jetzt auch eigentlich nur Kong-Sachen da. Werbung an dieser Stelle. Aber ich sag mal, da gehen die Meinungen ja auch auseinander, weil Kong ja auch irgendwie von den Inhaltsstoffen nicht so einen guten Ruf genießt. Und äh, für mich ist es aber wichtig, dass, dass Morty da nichts aufnimmt, was er halt im Zweifelsfall eben den Magen dann verstopft. Äh, das ist ja unsere Problematik. Ja. Ähm, aber weil wir halt so einen kleinen rosa Knochen von Kong hatten, als er noch kleiner war, der super geil gehalten hat, haben wir halt auch jetzt wieder zu, zu dieser Marke gegriffen.
0: Aber es gibt davon auch ja. ähm, einen so einen Elefanten, der hat von innen nur Knoten.
1: Den gibt es ja auch als Bär. Und
0: das Geile daran ist, dass der außenrum, also er ist nicht gefüttert, der hat nur eine Hülle
1: ah. und diese
0: Seile von innen. Und auf dem ja. kaut Pippi jetzt seit sechs Wochen rum und bekommt ihn einfach nicht kaputt.
1: Ja mega. mega happy. Es gibt auch diesen kong der ist ähnlich, halt so Seilspielzeug drin und von außen dann halt dieser Bezug. Den fand Morty irre toll, aber durch dieses Quiet da drin wird er irgendwie zum Quietschen animiert und immer wenn er diesen kong hat, ist er wirklich, man hat in dem Nebenzimmer schon Quietschen gehört und wusste, ach, der hat jetzt diesen Kong-Bär. Ja.
0: Also gibt es bei euch keine quiet spielzeuge
1: Es kommt darauf an, wie sehr er damit ausrastet. Also an sich ist es für mich in Ordnung. Ähm aber wenn er dann natürlich die ganze Zeit im Nebenzimmer mit seinem Bärchen rumquietscht und dadurch dann die ganze Zeit noch mitquetscht, das ist natürlich äh, auf Dauer etwas belastend.
0: <lacht> ja, die freuen sich halt auch immer, wenn es so ein bisschen quietscht. Pipi hat auch am Anfang gar kein Quietschspielzeug von uns bekommen, ja. damit sie eben die Beißhemmung lernt. Aber natürlich gab es ganz viel Spielzeug geschenkt äh, von Freunden und Familie, die gequetscht haben. Also haben wir erstmal diesen kleinen, ich weiß gar nicht, was es ist, diesen Nippes immer kaputt gestochen dann hat sie halt nur den Knochen gehabt, aber mittlerweile hat sie so ein kleines Schwein, das quietscht auch und damit rennt sie mir ganz fröhlich durch die Gegend.
1: So ein kleines Schweinchen habe ich fürs Fotos machen dabei. Da habe ich so ein kleines rosa Schweinchen in meiner Kameratasche und wenn man die gucken soll, dann quietsche ich damit mit doof rum.
0: Mit was fotografierst du denn eigentlich?
1: Mit einer Kamera, mit einer Spiegelreflex, einer Nikon D5200. Ich muss aber sagen, ich bin nicht so Fotografieexperte, Also ich kenne mich nicht so gut aus.
0: Ich wollte gerade fragen, hast du erst mit Morty angefangen oder hast du schon vorher fotografiert? Ein bisschen. Ich
1: hatte die Kamera schon ein Jahr vorher. Ähm, aber angefangen habe ich erst mit Morty. Beziehungsweise als der Account schon ein bisschen weiter war, dachte ich mir so, Ach, ich könnte ja mal meine Kamera ausprobieren. Ja.
0: <lacht> also mit deinen Fotos brauchst du dich gar nicht verstecken. Die sind einfach nur mega. Und ich glaube, die meisten, die einen Hunde-Account auf Instagram haben, sind keine professionellen Fotografen ja. und genau das macht es auch irgendwie aus und charmant.
1: Auf jeden Fall und es geht ja auch um Spaß an der Sache und ich glaube, wenn ich da so den Druck hinter hätte, unbedingt mich jetzt ja zum Superfotografen zu entwickeln, dann würde es mir vielleicht nicht mehr so viel Spaß machen, einfach weil es halt so viel Druck ist. Ich merke mein, das auch jetzt schon, ohne Profi-Fotograf zu sein, dass man halt so einen gewissen Druck verspürt, gute Bilder abzuliefern und ähm, ja, <lacht> das kann einem auch schnell die Spaß rauben.
0: Wie viel Zeit verbringst du gerade so mit Instagram, um das alles zu pflegen, so wie es ist?
1: Ähm, ich hatte in der letzten Zeit ein kleines Motivationstief, weil ich mit meinen Bildern nicht so zufrieden war. <lacht> Und deswegen war ich jetzt so über Weihnachten nicht so wirklich aktiv. Aber man investiert schon sehr viel Zeit, das Ganze zu pflegen. Also ich glaube, mit mindestens zwei Stunden täglich bin ich schon gut dabei. Ja. Und
0: das neben dem normalen Job wahrscheinlich auch noch, ne?
1: Nee, ich bin ja Studentin.
0: Nein, echt?
1: Ja, ich studiere Architektur.
0: Ich wollte mich mal bei der bauhaus -Uni in Weimar bewerben.
1: Nee, ich bin nach Wismar gegangen, weil das hier so im Norden wohl die renommierteste architektur -Uni ist. Ähm, die anderen sind mir leider ein bisschen zu weit im Süden gewesen, deswegen, ich wollte im Norden bleiben. Und da gibt es nicht so viele Optionen. Wie lange musst du noch? Ähm, noch anderthalb Jahre in etwa.
0: Und dann, ich weiß gar nicht, gibt es noch eine Spezialisierung bei Architektur, die man im Anschluss macht?
1: Na, die mache ich jetzt schon im Master. Es gibt In-, und, äh, in und Außenarchitektur, das sind zwei verschiedene Studiengänge in Anführungsstrichen. Ähm, und ich mache jetzt gerade den Master und da kann man sich tatsächlich auch spezialisieren in Wismar. Und ich nehme wahrscheinlich die Spezialisierung im Bereich äh, Architektur und Umwelt also Nachhaltigkeit und so weiter <lacht> ist der Plan. Vielleicht entscheide ich mich noch um, aber mal schauen, das ist eigentlich die, die Sache, die ich gerne machen würde.
0: Ich hätte meinen Master in Natur- und Umweltschutz gemacht. Aber das Problem bei den Biologen ist ja, dass du mit dem Master in dem Fachbereich keinen Job bekommst. Also weder einen Job noch irgendwann Geld und eine feste Anstellung. Dann habe ich es halt einfach auch gelassen.
1: Ich glaube, mit Architektur kann man aber generell gut was anfangen. Gerade im Moment ist, ist der Bedarf da. Ähm, ja,
0: Kannst du nach Rostock kommen? Hier wird gerade alles neu gebaut in Warnemünde am Stadthafen <lacht> und alles sieht gleich aus, irgendwie für mich ohne Charakter. Alles in diesem einfachen Vierecksbau mit weiß und steril. Rieke würde das jetzt total freuen, so ein Baustil.
1: Ich mag das auch, aber ich mag auch dieses Bunte total gerne. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also ich mag moderne Architektur, aber ich finde, es gibt halt auch irre coole, etwas andere Projekte, wenn ich das so richtig sagen kann. Gerade im Bereich Nachhaltigkeit gibt es ja auch echt richtig unterschiedliche Projekte und die sind halt nicht unbedingt so super rein und clean und vier Wände aus Beton in Kastenform, sondern da gibt es ja auch wirklich total individuelle ja, Projekte, mein, eins meiner Lieblingsprojekte ist das Upcycle House in Dänemark. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist aus 100 Müll hergestellt und so eine Projekte finde ich halt richtig geil. Und das Haus sieht halt auch cool aus, ist aber halt nicht weiß. Ne?
0: <lacht> und was würdest du dir jetzt für ein Haus bauen für dich, Morty und deinen Freund, wenn du dir eins frei wünschen könntest, egal wie teuer? Oh.
1: Ich glaube, es wäre auch so ein moderner Klotz tatsächlich. Aber ich würde schauen, ob ich vielleicht nachhaltig modern hinkriege.
0: <lacht> vielleicht einfach noch vier Hunde, ein Laufrad, angeschlossen an Solarstrom und dann geht das los.
1: Also der Zweithund, den möchte ich auf jeden Fall irgendwann haben. Das ist äh, mein Lebensplan.
0: <lacht> Auch wie den Australian Shepherd?
1: Nein was anderes. Ich finde, es gibt so viele tolle Rassen und äh, da mag ich mich nu nicht nur auf eine festlegen, auch wenn ich den Aussehen wirklich toll finde. Ähm, wir würden eventuell ist jetzt im Moment unsere Überlegung ein Labrador, äh, weil ich die halt auch super cool finde. Ich bin auch mit Labi aufgewachsen, ähm, aber kommen so viele Rassen oder man begegnet so vielen Rassen, die einen dann vielleicht doch nochmal überzeugen und einfach äh, ja, etwas für einen wären. Deswegen mag ich mich da gar nicht so festlegen jetzt gerade. Wir hatten auch schon vorher ganz andere Rassen im Kopf, die uns gefallen hätten. Äh, aber
0: Was hattet der so im Kopf?
1: Also vor, vor dem Aussie hatten wir an einen duck tolling gedacht.
0: Ja, auch. Ja. Aber ich glaube, das Thema hatten wir schon mal, oder?
1: Ja, ich glaube, da haben wir schon mal drüber geschrieben. <lacht> ich meinte auch so, ach, der wäre ja auch was für mich. <lacht> aber ich sag mal, die hier zu bekommen, ist schon nicht so einfach. Und dann Bringen die ja auch so ihre Problematiken mit sich. Ähm, dann finde ich zum Beispiel Dalmatina auch richtig geil, aber.
0: Und das ist die häufigste Antwort von Aussiebesitzern bei der Frage nach dem Zweithund.
1: Ich finde sie halt, natürlich finde ich sie total süß, aber es sind halt auch irgendwie so, ja, so vom Charakter her einfach beeindruckende Hunde, aber. Ich sag mal, da ist dann auch wieder das Problem, ich bin nicht so der Fan davon, wenn es so krasse Rasseproblematiken gibt, wie zum Beispiel die Taubheit und die ist bei den Darmatinen ja wirklich sehr oft vertreten. Also jetzt, ich möchte jetzt nicht die Darmatinerhalter kritisieren, aber mich persönlich würde das abschrecken. Ähm, kommen wir immer mal weiter und überlegen, auch die Rasse wäre ja auch fantastisch. <lacht> Es soll aber wahrscheinlich was ruhigeres als der Aussie
0: werden. Ich würde ja als Zweitun, so als kleiner Kontrast, mir einen Langhaar-Dackel ja. zu uns holen. Ja. Einfach wie geil das wäre. So ein aufgebrauster Australian Shepherd in braun-weiß und so ein kleiner Langer-Dackel in braun-schwarz dazu und der kriegt dann so einen richtig schönen, geilen altdeutschen Namen. Irgendwie Rüdiger oder Willi oder so. Jürgen. Jürgen ist ja auch richtig super.
1: Ich stehe ja total auf so altbacken Namen. Also bevor Morty Morty werden sollte und bevor halt feststand, dass es ein Aussie wird, da hatte ich ja immer die ganze Zeit den äh, Namen Norbert im Kopf. Aber mein Freund war dagegen. Ich durfte unseren Hund nicht Morty, äh, nicht Norbert nennen. Also musste ein anderer Name her. Und dann haben wir uns inspirieren lassen durch die Serie Rick and Morty.
0: Die kenne ich gar nicht.
1: Ja, so ein Cartoon eigentlich, halt für Erwachsene. Also es ist ein bisschen dunklerer Humor. Und ja, da gibt es so einen Opa, der immer mit seinem Neffen, äh, nee, Enkel durch die Gegend zieht und Abenteuer lebt und der Enkel heißt Morty.
0: Wir haben nämlich in der letzten Folge auch schon festgestellt, dass die Anzahl der Namen, die, also der Hunde, die nach Kindheitshelden benannt werden, einfach immer höher wird.
1: Ja, und dann gibt es aber noch die Damen, die wirklich jeder Hund gefühlt hat. Morty hieß, äh, bevor er Morty wurde, hieß er Milo. Und den Namen finde ich auch richtig cool, aber so heißen halt auch wirklich viele Hunde. Genauso wie, ja, keine Ahnung, Balu und diese ganzen Klassiker, sag ich mal. Die sind wirklich, es sind schöne Namen. Aber ich muss auch sagen, wenn ich meinen Hund rufe, dann will ich, dass nur ein Hund kommt und nicht fünf. <lacht> aber du passt ja auch in das äh, kindheits Heldenschema.
0: Würdest du ihn nochmal Morty nennen oder irgendwie jetzt anders?
1: Nee, ich würde ihn immer noch Morty nennen. Ich finde, der Name passt tatsächlich richtig gut. Ähm, ja, aber es gibt auch wirklich viele schöne Namen. Und jedes Mal, wenn ich irgendeine Serie gucke, die ich mega geil finde, denke ich mir so, ach, mein Zweithund könnte ich ja so und so nennen.
0: Wie würdest du deinen zweiten Hund nennen?
1: Äh, es wäre natürlich sehr pa passend, einen Rick zu meinem Morty zu haben, wie nach der Serie. Das war auch ursprünglich immer so der Scherz, den ich gesagt habe. Irgendwann hole ich nochmal so einen, so einen weißen, älteren Hund und der heißt dann Rick. Ähm, ja, und dann gibt es aber auch immer so Ideen, die ich so habe. Also ich habe zum Beispiel irgendwann letztens Harry Potter geguckt. Da dachte ich so, ach, Niffler wäre ja auch ein richtig cooler Hundename. Und dann komme ich immer so spontan auf irgendwelche Namen, die ich meinem imaginären Zweithund geben würde.
0: Früher hat man sich schon die Namen für die imaginären Kinder ausgesucht und heutzutage sucht man sich schon die Namen für die imaginären Hunde aus, die irgendwann mal ins Haus einziehen sollen. Oh, jetzt guckt Pippi ganz entsetzt. Nein, Mosi, du bleibst erstmal mal alleine. <lacht> da kommt kein zweiter Hund, brauchst du keine Angst haben. Frühestens nach der Pubertät, also in vier Jahren.
1: Sowieso, erst wenn die aus der Pubertät raus sind, vorher kommt mir hier kein zweiter rein.
0: Ich habe auch letztens jemanden im Park getroffen, der hat gefragt, wie alt Pipi ist, dann meinte ich so gerade ein Jahr. Und dann meinte er so, naja, dann hast du ja noch drei Jahre vor dir. Und ich dachte so, mh, danke, vielen, vielen Dank für die Aufmunterung
1: <lacht> Ja, das ist genauso, wenn man sagt, ach ich glaube, ich bin jetzt durch die erste Pubertät durch. Ach, dann kommen ja noch zwei. Und du denkst dir nur so, oh Gott.
0: <lacht> aber ist es nur bei Australian Shepherds so, dass man den drei Pubertäten nachsagt? Oder ist es auch bei anderen Hunderassen so? Ich
1: weiß es nicht. Ich habe es explizit zum Aussie gehört, aber... Ich kann mir vorstellen, dass alle Hunde da dreimal durch müssen.
0: Dann würde ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken für dieses coole Gespräch, für die coole Gassi-Runde. Ganz schön lange haben wir jetzt trotzdem schon wieder gequatscht. Und falls ihr auch mal Lust habt auf eine kleine Gassi-Runde mit uns, meldet euch einfach bei Instagram oder Heli und dann drehen wir zusammen eine Runde. Tschüss.